0: Schatten der Vergangenheit von Christoph Grimm »Wo hält es sich wohl versteckt?« murmelte Jennifer und ließ ihren Blick über die Ruinen der Stadt wandern, deren Konturen im schwindenden Licht der anbrechenden Nacht allmählich verschwammen. »Es«, brummte Marco genervt, »gestern war es noch ein Er.« »Ja schon«, meinte seine Kollegin zustimmend, ließ das Gebilde der allesamt miteinander verbundenen Gebäude jedoch nicht aus den Augen. Aber woher sollen wir das denn genau wissen? Die Nerita wirken so fremdartig, dass es ein Mann oder eine Frau gewesen sein könnte. Bis wir das herausfinden, ist es also ein S, Wenn Es überhaupt existiert, antwortete Marco verdrießlich. Jennifer bedachte ihn mit einem bösen Blick dem einzigen, den er an diesem Abend bislang von ihr bekam, ohne seine Vermutung mit einer Antwort zu würdigen. Oh, na toll, er hatte die Chance, mit ihr heute einmal über etwas anderes als Nerida, die Stadt und ihre geisterhaften Bewohner reden zu können, ohnehin gering eingeschätzt. Jetzt war wohl selbst diese schwache Hoffnung dahin. Es ist hier, meinte Jennifer schließlich mit fester Stimme. »Vielleicht ist es das Letzte seiner Art und fürchtet sich.« Unbeirrbar setzte sie ihren Streifzug durch die Ruinen fort. Marco seufzte und rottete ihr hinterher. Anfänglich erschien es ihm eine gute Idee, ihre Faszination für die untergegangene Kultur des Planeten zu unterstützen. Seine Hoffnung, abseits des beengten Camps etwas Privatsphäre und Zweisamkeit inmitten der verfallenen Nerida-Stadt zu genießen, erfüllte sich jedoch nicht. Jennifer zeigte keinerlei Interesse an einem sinnlichen Abenteuer, erst recht nicht, seitdem sie ihn oder sie oder es zu sehen geglaubt hatte. Er gönnte sich einen schwachen Trost, indem er den Anblick ihres wohlgeformten Hinterns, der fremdartigen Architektur der Stadt, vorzog. Leider würde er wohl auch an diesem Abend gut verpackt in ihrer eng anliegenden Hose bleiben. »Irgendwo ist es«, murmelte sie immer wieder. Marco rollte mit den Augen. Oh, Jenny, ganz ehrlich, seit Wochen halten wir jeden Abend nach deinem Geistausschau. Ich verstehe nicht, warum du versuchst, einem Druckbild hinterherzulaufen. Ich weiß, was ich gesehen habe, knurrte sie. Als wir auf Nerida 4 Not gelandet sind, haben wir diesen ganzen Höhlenstadtkomplex von Kopf bis Fuß durchsucht. Irgendwo war auch nur das geringste Anzeichen von Leben, weiß ich. Unterbrach die junge Frau genervt, und ich weiß trotzdem, was ich gesehen habe. Vielleicht war es jemand aus dem Camp, der sich ebenfalls die Nerida-Stadt anschauen wollte. Sie schüttelte vehement den Kopf. Die Gestalt war kleiner und breiter als ein Mensch, genau so wie die Nerida in den Aufzeichnungen. Dann war es wahrscheinlich nur ein Schatten, oder... Da, rief Jennifer plötzlich. Wild gestikulierend deutete sie nach vorn, Marco folgte der Richtung ihres Armes, den Hügel hinauf, einige hundert Meter entfernt, vor dem zentralen Gebäude der Stadt, bewegte sich tatsächlich etwas. Er rieb sich die Augen und versuchte die Gestalt in der anbrechenden Nacht genauer zu erkennen. Da war ein Wesen mit Armen und Beinen, vermutlich nur eineinhalb Meter groß. Noch während Marco sich bemühte zu verstehen, was er da vor sich sah, verschwand die Gestalt im Inneren des Gebäudes. Glaubst du mir jetzt? rief Jennifer gleichermaßen triumphierend und aufgeregt. Äh, das, äh, nun, äh, äh, komm, folgen wir ihm! Ohne eine Antwort abzuwarten, lief sie los. Jenny, warte! rief Marco. Komm schon, sonst verlieren wir ihn! »Verdammt!« fluchte er innerlich und spurtete ihr hinterher. Zu sehr war er davon überzeugt gewesen, dass Jennifer nur einem Hirngespinst nachjagte. Zu ihr aufschließend packte er sie unsanft an der Schulter und zwang sie, ihren Lauf zu unterbrechen. »Was soll das?« beschwerte sie sich und funkelte ihn mit wütenden Augen an. »Hast du den Verstand verloren?« »Dasselbe könnte ich dich fragen.« knurrte er keuchend. Schon mal darüber nachgedacht, dass es da vorne gefährlich sein könnte? Wir sollten zurück ins Camp und die anderen holen. Auf gar keinen Fall, widersprach Jennifer. Bis wir wieder zurück sind, kann es schon längst verschwunden sein. Was hast du denn vor? Ja, was wohl? fragte sie schnippig. Ihm folgen natürlich? herausfinden, wo es herkommt und warum wir es in den Jahren, die wir nun schon auf Nerida 4 sind, nicht bemerkt haben. Na, ich verstehe deine Neugier, aber lass uns die anderen holen dann. Geh ruhig zurück ins Camp, unterbrach sie ihn und verschränkte die Arme vor der Brust. Ich komme schon alleine, klar. Marco zögerte. Ihm war gar nicht wohl bei dem Gedanken, dem unbekannten Wesen zu folgen. Wer wusste schon, wie es reagierte? Allerdings würde sich Jennifer nicht davon abbringen lassen, dem fremdartigen Stadtbewohner hinterherzujagen. Er seufzte. Oh, okay, gab er nach. Aber wir bleiben zusammen. Jennifer nickte. Neugierig schritt sie voran und lief auf das Zentralgebilde, in dem der vermeintliche Nerida verschwunden war, zu. Sich wachsam umschauend folgte Marco ihr mit einem mulmigen Gefühl. Die einzigen Lebensformen, welche die gestrandeten bisher auf dem steppenartigen Planeten entdeckten, bestanden aus Insekten, kleineren Nagern und etwas, das sie Ratzen, Ratten, so groß wie Katzen, getauft hatten. Natürlich konnte niemand ausschließen, dass sich auf dem Planeten noch anderes Leben befand, aber die gewaltigen Gebäude der Stadt schienen seit Jahrhunderten verwaist. In Gedanken ließ er seine linke Hand an die Hüfte wandern und stellte erleichtert fest, dass seine Plasmawaffe sicher im Holster ruhte. Ein Glück, dachte er und hoffte, sie allenfalls gegen eine Ratze einsetzen zu müssen. Marco erinnerte sich noch genau an die Tage, an denen sie auf Nerida gezwungene Maßen landen mussten. Der Generationenraumer, zu dessen Besatzungsmitgliedern er gehörte, hätte kein weiteres Jahr im All durchgestanden. Der raue, karge Planet bot alles andere als ein Garten Eden, aber in der Stunde der Not erschien er ihnen wie ein Geschenk des Himmels. Fünf Jahre! dachte Marco bei sich. In all der Zeit, die sie nun auf Nerida 4 verweilten und versuchten, so etwas wie eine Siedlung am einigen Kilometer entfernten Fluss zu errichten, gab es nicht das geringste Anzeichen, dass die ursprünglichen Bewohner des seltsamen Stadtkomplexes noch existierten. Doch die Silhouette, die er für Sekunden in der Ferne gesehen hatte, ließ ihn zweifeln. Definitiv größer als eine Ratze. Ebenso glich das gedrungene Wesen keinem Menschen des Camps, davon war er überzeugt. Beunruhigt stieg er die Stufen zum Zentralgebäude hinauf. Das Eingangstor befand sich keine zehn Meter mehr entfernt. Wieder klitt seine linke Hand an die Hüfte und vergewisserte sich der Plasmawaffe. Wo es wohl hingegangen ist? murmelte er mehr zu sich selbst als zu Jennifer. Sie zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung, wenn es in den Tunneln verschwunden ist, kann es überall sein. Marco nickte. Bezüglich der verschlungenen Architektur der Stadt teilte er Jennifers Faszination für die Nerida. Im Gegensatz zu einer menschlichen Siedlung gab es nicht ein Gebäude, das für sich separat stand. Die ganze Stadt war ein einziger Komplex, nach und nach erweitert und miteinander verbunden, wie eine Höhle im Freien. Achtsam blickte er sich um. Er bemerkte, dass Jennifer sein angespanntes Gefühl teilte, gleichwohl die Neugier in ihren Augen leuchtete. Noch einmal verfluchte er den Umstand, dass er sie nicht davon überzeugen konnte, ins Camp zurückzukehren, ehe er ihr in das Innere des Gebäudes folgte. Es präsentierte sich so, wie Marco es in Erinnerung hatte. Die große Vorhalle lag im Halbdunkel. Nur schwach strömte das Licht der Abenddämmerung durch die schmalen, in regelmäßigen Abständen in die Wände eingehauenen Spalten. Muffige, abgestandene Luft schlug ihnen entgegen. Am Boden, in der Nähe des Eingangsbereichs, hatte sich die Natur über die Jahre hineingekämpft. Sand, Steinchen und Gestrüpp bedeckten ihn. Marco ließ seinen Blick über ihn wandern. Hm, »Keine Spuren«, murmelte er verwirrt. »Nein«, gab Jennifer zu, »aber du hast es ja auch gesehen, dass es hier hineingegangen ist«, er nickte. Dann seufzte er, als er den Lichtstrahl seiner Handlampe durch die Halle wandern ließ. Dutzende Korridore gingen von hier aus nach allen Seiten. »Wir sollten umkehren«, versuchte er erneut, sie zu überzeugen. »Wenn wir die Vorhalle verlassen, ist es stockfinster. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, uns mit einer Lampe anzukündigen. Wenn es tatsächlich noch Nerita gibt, dann Schst, stieß sie aus. »Ach, komm schon, Jenny. Ich weiß, dass dich das Ganze fasziniert, aber sei doch einfach mal ruhig,« herrschte sie ihn an. Marco verstummte. »Hörst du das auch?« flüsterte Jennifer. »Was denn?« brummte er gereizt. Ihr Verhalten nervte ihn allmählich. Sie antwortete nicht, sondern ging langsam auf einen der Korridore zu. Widerstrebend folgte er ihr. »Hörst du es?« Aus dem Korridor drang tatsächlich etwas zu ihm, schwach, aber dennoch vorhanden. Es klang wie weit entfernte Gesprächsfetzen. Marco überkam eine Gänsehaut. Jenny, wir sollten wirklich gehen. Dann haut doch ab, verdammt nochmal, zischte sie ihn wütend an. Ohne seine Antwort abzuwarten, huschte sie den Korridor hinein und verschwand im Dunkeln. Oh, dämliche Kuh, dachte Marco wütend und lief ihr hinterher. Je weiter er sich von der Vorhalle entfernte, umso dunkler wurde es. Schon nach wenigen Metern umfing ihn nur noch Schwärze. Fieberhaft versuchte er, sich daran zu erinnern, wo dieser Gang hinführte. Als dieser eine Biegung machte, stockte Marco. Ein schwacher Lichtschein erhellte die Dunkelheit. Er konnte Jennifer sehen, wie sie einige Meter vor ihm entfernt im Rahmen eines Durchgangs stand. Zögernd trat Marco hinter sie und lugte mit angehaltenem Atem durch die Öffnung. Hinter dem Durchgang befand sich ein riesiges Gewölbe. Im Gegensatz zu dem Korridor war es in schwaches Licht getaucht, welches aus runden Öffnungen in einer metallischen Halbkugel oben an der Decke abgestrahlt wurde. Ein Sockel auf dem Boden leuchtete gespenstisch. Doch das, was ihm wirklich die Sprache verschlug, waren die Nerida, die sich in der Höhle befanden. Nicht nur der eine geisterhafte Bewohner, dem sie gefolgt waren, sondern fast ein Dutzend von ihnen. Sie standen in einem Kreis um den Sockel und vollführten wogende Bewegungen, während sie auf die Halbkugel an der Decke starrten. Aus ihren Mündern drangen Laute in einer unbekannten Sprache, dargeboten in einem seltsamen, melodiösen Singsang. Das, das, stammelte Marco. Unglaublich, oder? flüsterte Jennifer. Fasziniert beobachteten sie das Geschehen. Der Sockel leuchtete immer wieder schwach auf. Gleichzeitig begann sich die Halbkugel an der Decke zu drehen. Öffnungen an ihr, die Scheinwerfer beinhalten mussten, ließen Lichtkegel durch die schummrige Höhle wandern. Die Nerida, die ihre langsamen, tänzelnden Bewegungen vollführten, intensivierten ihren murmelnden Gesang. Die Strahlen tauchten sie in ein gespenstisches Licht. Sie wirkten entrückt und wie in Trance. »Was machen Sie da?«, wisperte Marco. Seine Frau zuckte nur mit den Schultern. Sie konnte ihre Augen nicht von den tanzenden Ureinwohnern losreißen. Schweigend beobachteten die beiden, wie die Halbkugel sich immer schneller drehte und ihre Lichtkegel durch das Gewölbe rasen ließ. Gleichzeitig pulsierte der Sockel in der Mitte immer stärker. Die ganze Höhle wurde zu einem Lichterinferno, untermalt von den hypnotischen Klängen der tänzelnden Nerida. Doch plötzlich trat Ruhe in die Bewegung. Die Bodenplatte zeigte ein durchgehendes Glühen. Das Kugelgebilde an der Decke richtete einen einzigen Strahl auf einen der Nerida. Dieser wiegte den Kopf, deutete ein Nicken an. Lächelt er? dachte Marco irritiert. Gespannt verfolgten sie, wie der angeleuchtete Nerida den Kreis der anderen verließ, Mühsam und mit schlurfendem Gang schritt er auf den glühenden Sockel zu. Der Lichtkegel folgte ihm wie ein Scheinwerfer. Marco lief ein Schauer über den Rücken, als sich der Gesang der zurückgebliebenen Nerida veränderte. Er schwoll an, wurde fordernder, intensiver. Ganz laut wurde er von dem ausgestoßen, der sich auf der Mitte des Sockels platziert hatte. Getaucht im Lichtkegel, übertönte er die anderen Nerida mit schrillen Staccato-Lauten. Wie das Gebet an einen fremden Gott? Im Schein des Lichtkegels konnte Marco sein Gesicht betrachten. Die fremdartige Mimik gab ihm Rätsel auf. Sie wirkte vertraut und doch ganz anders als bei einem Menschen. Lächeln? Verzückung? Erleichterung? Freu. Plötzlich sand die Halbkugel einen intensiven Lichtstrahl nach unten. Der Nerida schrie auf. Marco hielt vor Schreck den Atem an. Was zum Die jammervollen Laute des Gepeinigten, der sich unter dem Strahl zusammenkrümmte, hallte durch das Gewölbe. Wie als wollten die anderen Nerida seine Qual übertönen, steigerte sich Tempo und Lautstärke ihres Gesangs. Der Strahl ließ den zuckenden Körper in der Mitte aufglühen, tauchte ihn in gleißendes Licht. Warum? Marco verstand nicht. Was den Nerida auf dem Sockel hielt, sein Gesicht oder das, was noch davon übrig war, spiegelte pure Agonie wieder. Seine Schreie erstarben in einem röchelnden Gurgeln, als sein zuckender Körper zu einer glühenden Masse zusammenschmolz. Der anhaltende Gesang der wogenden Nerida war kaum noch als solcher zu bezeichnen. Es klang, als teilten sie die Schmerzen desjenigen, der nur noch aus einem Klumpen gleisenden Lichts bestand. Langsam schwebte die glühende Masse der Halbkugel entgegen. Marco wechselte einen Blick mit Jennifer, die das fremdartige, gespenstige Schauspiel ebenso wenig verstand wie er. Mit offenem Mund sah er der Lichtmasse nach, die in einer Öffnung der Halbkugel verschwand. Dunkelheit machte sich breit und die Nerida unterbrachen ihren Gesang. Mit einem Mal war es still in dem Gewölbe. Doch die Ruhe währte nicht lange. Plötzlich sand die Kugel nach allen Seiten funkelndes Licht aus. Marco wich überrascht zurück und schrie auf. Im nächsten Moment warf er sich die Hand vor den Mund, um das Geräusch zu unterdrücken. Jennifer sah ihn mit schreckgeweiteten Augen an. Ihm lief es eiskalt den Rücken hinab. Glücklicherweise schienen die Nerida seinen Angstschrei nicht mitbekommen zu haben. Sie wandten sich in dem Schein, welchen das Deckengebilde absonderte. Im Gegensatz zu dem zuvor Gepeinigten schienen sie jedoch keine Schmerzen zu empfinden, sondern das Strahlenbad zu genießen. Die zuvor ermatteten Nerida gewannen in dem Licht sichtbar an Kraft. »Er hat sich für sie geopfert,« kommentierte Jennifer mit erstickter Stimme. »Genau, das ist es. Er hat sich für sie geopfert.« Marco schüttelte, wie so oft in den letzten Minuten, den Kopf. Ihre Faszination für dieses Schauspiel konnte er nicht teilen. Er wollte nur weg. »Komm,« stieß er flüsternd aus, »gehen wir.« er erwartete Widerstand von ihr, doch zu seiner Überraschung nickte sie nur. »Ja, ist wohl besser.« Er warf einen letzten Blick auf den Kreis der Nerida, die noch immer im Lichterglanz badeten, bevor er seiner Frau folgte. Ihm blieb das Herz stehen, als er in den Korridor ging. Keine zehn Meter von ihnen erblickte er eine Gruppe Nerida, die direkt auf sie zusteuerte. »Scheiße!« Augenblicklich zog er die Plasmawaffe aus dem Holster. »Wir wollen nur vorbei!« rief er den ankommenden Nerida entgegen. Natürlich war ihm bewusst, dass es blödsinnig war, ihnen etwas zuzurufen. Vermutlich verstanden sie ihn nicht. Ohne den geringsten Anschein von Überraschung behielten die Ankömmlinge ihre Richtung bei. Marco gab einen Warnschuss ab. Die Plasmaentladung schlug direkt vor den fremden Wesen auf dem Boden auf und brannte ein Loch in den Boden. Doch die Nerida schienen nicht die geringste Angst zu haben. Unbeirrt schritten sie weiter auf sie zu. »Bitte, zwingt mich nicht«, flehte Marco und schoss. Er schrie überrascht auf, als der Schuss keine Wirkung zeigte. Entschlossen schritt die Gruppe weiter. Dann waren sie direkt vor ihnen und liefen durch sie hindurch. Marco erstarrte. Was war das? stieß Jennifer schließlich aus. Ihr Mann war außerstande gleich darauf zu antworten. Sie sind nicht real, stellte er verblüfft fest. Was? entfuhr es Jenny keuchend. Sie sind nicht real, wiederholte er. Neugierig und mit frisch erwachtem Mut ging er den Nerida hinterher. »Scheiße, Marco, wo willst du hin?« rief sie ihm hinterher. »Eine Theorie ausprobieren.« Marco schloss zu den Nerida, die nach wie vor keine Notiz von ihm nahmen, auf. Er streckte einem von ihnen den linken Arm entgegen, doch seine Finger verschwanden in dem Wesen, obwohl er seine Hand nicht sah fühlte es sich an, als würde er durch Luft fassen. Oh, faszinierend, murmelte er, eine perfekte optische Simulation. Jennifer sagte nichts. Zögernd kam sie näher und schüttelte ungläubig den Kopf. Aber wir haben doch einen von ihnen außerhalb des Gebäudes gesehen, beharrte sie. Marco zuckte mit den Schultern. Schau dir doch an, wie perfekt sie sind, antwortete er und deutete auf die Nerida. »Würde es dich wirklich überraschen, dass die Projektionserzeuger vielleicht auch außerhalb von Gebäuden angebracht sind? Vermutlich waren dreidimensionale Erscheinungen für sie so normal wie für uns Leuchtreklamen.« »Also«, begann Jennifer, »aus ihrer Stimme war sowohl die Enttäuschung als auch die Erleichterung der letzten Erkenntnis herauszuhören.« »Alles, was wir sehen,« »Ist nicht real eine Simulation? Nichts weiter als ein Schatten der Vergangenheit?« Marco wiegte den Kopf zur Seite. »Nicht, was ich gesagt hätte. Aber ja, alles um uns herum ist nicht real.« Dann fügte er sich anerkennend umschauend hinzu. »Aber perfekt simuliert. Alles, was recht ist.« »Warum haben wir das vorher nicht bemerkt?« »Keine Ahnung.« er zuckte mit den Schultern und betrachtete die Umgebung. Was wissen wir schon wirklich über die Nerida? Wahrscheinlich ist es nur ein Zufall, dass wir das hier sehen. Irgendein Kontakt oder ein Kurzschluss hat vielleicht diese Simulation aktiviert. Es ist alles nur ein Trugbild. Mir war es echt genug, brummte Jennifer. Ja, meinte Marco langsam. Die Erscheinung der umherlaufenden Nerida faszinierte ihn, doch gleichzeitig riefen sie in ihm ein mulmiges Gefühl hervor. Ein Blick auf seine Kollegin genügte, um zu erkennen, dass es ihr genauso ging. Langsam verließen sie den Gewölbebereich und wandten sich Richtung Ausgang. Am Tor angekommen, lachte Marco bitter auf. Draußen, direkt vor dem Eingang des Zentralgebäudes, lief ein Nerida ziellos hin und her. Da, schau, meinte er sarkastisch an Jennifer gewandt, dein Stadtgeist will uns wohl verabschieden. Sie warf ihn einen bösen Blick zu. Zumindest musst du zugeben, dass ich ihn mir nicht eingebildet habe. Ja, ja, schon gut meinte er beschwichtigend. Bin mal gespannt, was die anderen dazu... Marco hielt inne. Hatte er... konnte es? Für einen Moment schien es ihm, als hätte ihn der Nerida direkt angesehen. Doch die Augen der Gestalt blickte ins Leere, als er an ihm vorbei in das Innere des Gebäudes lief. Exakt der gleiche Bewegungsablauf, den sie zuvor aus der Ferne beobachtet hatten. Der junge Mann sah ihm nach und schüttelte dann energisch den Kopf. Die letzte Stunde war eindeutig zu viel gewesen. Kommst du, hörte er Jennifer rufen. Ich will hier weg. Ja, verschwinden wir von hier. Nell sah ihnen nach und seufzte. Wenige Sekunden später wollte er lachen. Genau wie das Seufzen wäre es eine Äußerung gewesen, die ihm früher fremd war. Früher vor den Menschen. Vielleicht beobachtete er sie schon zu lange, und sie beeinflussten ihn mehr, als er bereit war, sich einzugestehen. Nell nahm aus dem Augenwinkel wahr, wie sich jemand näherte, doch sein Blick blieb starr auf den Horizont gerichtet, der allmählich in der nächtlichen Schwärze mit dem Firmament verschwamm. Er wusste ohnehin, dass nur jemand ganz bestimmtes diesen verlassenen Ort aufsuchen würde. Ohne seinen Blick vom Horizont abzuwenden, begrüßte er den ankommenden Besucher. »Guten Abend, Joon. Sie haben erneut versagt«, erwiderte der Neuankömmling zur Begrüßung. »Typisch«, dachte N. L. und erwiderte nichts auf die Feststellung seines ehemaligen Schülers. Der Grund seines Besuches lag auf der Hand. Aber er wollte nicht mit ihm darüber diskutieren, warum er seine letzten Jahre gänzlich der Arbeit mit den Menschen gewidmet hatte. Dass die Aussichten auf einen friedlichen Erstkontakt schlecht stünden oder darüber, wie viele Chancen sie überhaupt noch verdient hatten. Daher beschloss er, das Ganze abzukürzen und wand sich Joe On zu. »Ich versuche es auf einem anderen Weg.« »Offensichtlich.« kommentierte der Jüngere trocken. »Ich habe das ganze Szenario beobachtet und betrachte es mit Skepsis, dass du selbst diese Illusion beiwohnst, wenn auch nur als Beobachter. Ich muss ihnen nahe sein, um sie besser zu verstehen. Meine Meinung über sie hat sich nicht verändert, eher noch bestätigt. Ich halte es für besser, die Arbeit mit diesen Wesen einzustellen.« Nell nickte langsam. »Sind die Letzten ihrer Art?« antwortete er, wenn wir aufgeben und deinen Vorschlag umsetzen, dann werden wir die Existenz dieser einzigartigen Geschöpfe beenden. Denke an unseren Grundsatz, der lautet, das Leben ist wertvoll, unterbrach ihn sein Schüler. Ich kenne unseren obersten Grundsatz sehr wohl. Trotz gewisser Bedenken in der Gemeinschaft wird dein Engagement für diese Wesen nach wie vor befürwortet. Ich denke jedoch... Er hielt inne und schien nach den richtigen Worten zu suchen. Wäre er ein Mensch, würde er vermutlich seufzen, dachte der Ältere amüsiert. John fuhr fort. Sie sind aggressiv, destruktiv und sehr wechselhaft in ihrem Verhalten. Die Aufzeichnungen ihrer Geschichte zeigt dies deutlich. Es ist einfach ihre Art, ihre eigene Existenz über jedes andere Leben zu stellen. »Ziehe die Möglichkeit in Betracht, dass sie diese Eigenheit womöglich niemals ablegen werden. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern überhaupt nicht können.« »Ich ziehe es in Betracht«, antwortete Nell. »Aber nach all den Jahren glaubst du immer noch an eine Koexistenz?« »Ja. Die letzten Beobachtungen haben mich eines ganz klar erkennen lassen.« diese Wesen haben einen extremen Egoismus, wie du treffend festgestellt hast. Es scheint, als könnte er nicht dauerhaft überwunden werden. Aber kurzfristig ist eine andere Triebfeder in ihnen viel stärker. Und zwar das, was sie Liebe nennen, beantwortete Jo-On seine Ausführungen. Kopfschüttelnd fuhr er fort. Ein eigenartiges Konzept, genauso wechselhaft und destruktiv wie ihre anderen Emotionen. Es mag unserem Grundsatz nahe kommen, aber wie du es selbst sagst, ist es kurzfristiger Natur. Noch dazu sehr selektiv. Aber dennoch ein Ansatzpunkt. Sein Freund schüttelte den Kopf. So wie ich das Konzept der Liebe verstehe, bezweifle ich, dass sie dieses Gefühl ausreichend für alles Leben empfinden können und nicht nur für ihre Nächsten. Eine Koexistenz wäre jedoch nur möglich, wenn die Menschen die Gemeinschaft des Lebens und nicht die einzelne Existenz als höchstes Gut ansehen können. Die Chance dafür ist gering, stimmte Nell zu. »Und doch wirst du weiterhin mit ihnen arbeiten?« »Ja, vielleicht werde ich eines Tages mein Scheitern eingestehen müssen, aber davor möchte ich alle Möglichkeiten sorgfältig überprüft haben.« Sein Gegenüber schwieg. Nell kannte seinen ehemaligen Schüler nur zu gut. Würde dieser annehmen, dass seine Worte einen Unterschied in den Ansichten seines Mentors auslösen würden, dann würde er noch Stunden, Tage und Wochen mit ihm weiterdiskutieren. Aber Nell genügte ein kurzer Blick in die Augen seines Freundes, um zu erkennen, dass er akzeptierte. John nickte langsam, dann sah er an dem Älteren vorbei in Richtung Horizont. Nell folgte dem Blick und verstand was seine Aufmerksamkeit gewonnen hatte. Eine kleine Gruppe, die sich dem Zentralgebäude näherte, vielleicht ein Dutzend. »Sind Sie das?« fragte jo »Ja, mir scheint, Sie haben Ihr Abenteuer erzählt.« »Ja und nun?« kommentierte der Jüngere trocken. »Wollen wir warten, bis Sie uns hier finden?« »Nein«, antwortete Nell und schloss die Augen. Dann gab er leise den Befehl. »Computer?« Simulation beenden und Ausgangsstatus wiederherstellen. Wie schon so oft zuvor, sah er zu, wie sich ein vertrautes Flimmern am Horizont bildete. Die näherkommenden Menschen verschwammen und in wenigen Sekunden war die Welt rund um ihn und John unscharf. Betrübt nahm er zur Kenntnis, wie sich das Steuerungspult der Simulationsanlage vor ihm manifestierte. Eine Anzeige signalisierte ihm, dass die Kryostase-Einheiten einwandfrei funktionierten. Langsam wand er sich um. Der vertraute Anblick dutzender miteinander verbundener Metallröhren empfing ihn. Durch die Sichtfenster konnte er die ruhenden Körper darin sehen. Ich kann ihren Anblick kaum noch ertragen, sagte Nell leise. Jeden Tag mit jeder neuen Simulation erhoffe ich, mir eine Lösung zu finden, um sie aus ihren Gefängnissen zu befreien. Meinen Alternativvorschlag kennst du, sagte sein Freund ruhig. Die Simulation ist vorbereitet und kann in Betrieb genommen werden. Es wird ihnen gut gehen. Nell schnaubte verächtlich. Eine weitere Gefühlsäußerung, die seinem ehemaligen Schüler sicher missfiel, auch wenn dieser sich nichts anmerken ließ. Doch das war ihm egal. Sie in einer Simulation dahin vegetieren zu lassen, bezeichnest du als gut gehen? Wollen wir so unserem Grundsatz Genüge tun? Ihnen eine Illusion vorspielen, bis Ihre Körper schließlich nach und nach den Dienst versagen? Wir lassen Ihnen gar keine Chance, Ihrem Schicksal entgegenzuwirken. Das entspricht nicht unserem Grundsatz. Das ist, die Menschen würden sagen, Heuchelei. Der Jüngere schwieg einen Augenblick. Du bist nicht nur ein sehr weißes Mitglied unserer Gemeinschaft und mein Mentor, sondern auch mein Freund. Aber ich glaube, deine Mühen sind vergebens. Ich wünsche mir, dass ich mich irre, deinetwillen. Danke. Ich denke, es würde dir gut tun, die Gemeinschaft aufzusuchen, anstatt dich hier zu verstecken. Du weißt, dass der Desintegrator dich nicht auswählen wird. Das haben wir dir versprochen. Vielleicht zum nächsten Zyklus, antwortete Nell knapp. Joan neigte seinen Kopf ehrfurchtsvoll nach unten. Du bist jederzeit willkommen, antwortete er, ehe er sich abwand und das Labor verließ. Nell ließ seinen Blick über die eisigen Serge wandern. Fünf Jahre und doch keinen Schritt weitergekommen. Sein verdientes Ansehen in der Gemeinschaft hatte ihm bislang viele Freiheiten gelassen, doch der Besuch seines ehemaligen Schülers ließ sich als Zeichen dafür erkennen, dass diese Bereitschaft langsam schwand. Wie lange würde es wohl noch dauern, bis statt des alten Freundes ein anderer käme und ihm riet, die Menschen aufzugeben? Und wann würde es kein Rat mehr sein? Langsam schritt er die kryostase ab. ab. Gedankenversunken betrachtete er die seltsam ausgeprägten Gesichter mit den fremd klingenden Namen, die ihm mittlerweile so vertraut waren. Kann ich euch überhaupt helfen, meine Freunde? Ob es wohl vermessen war anzunehmen, Millionen von Jahren evolutionäre Entwicklungen ließen sich beeinflussen? Nachdenklich wand er sich ab und ging zum Steuerpult, um die zahllosen Simulationen zu durchforsten, die noch auf eine Anwendung warteten. Sein Blick verharrte auf einer ganz bestimmten Datei. Im Gegensatz zu den meisten anderen, die der Computer generiert hatte, wurde diese zu großen Teilen von ihm selbst programmiert. Basierend auf einer alten Mythologie der Menschheit, die ihn faszinierte, seitdem er sie das erste Mal studiert hatte. Wahrscheinlichkeit für Erfolg 50 Prozent. Nell zögerte, als er die nüchterne Einschätzung betrachtete. Er hatte immer dem Computer vertraut, doch die Simulationen mit den höchsten Erfolgsaussichten schlugen fehl. Schatten der Vergangenheit. Geschrieben von Christoph Grimm. Gelesen von Anja Klukas. Eine Produktion von potisee.de